0: Wydawnictwo Literackie przedstawia. Szczepan Twardoch. Pokora. Czyta Michał Żurawski. Produkcja Audioteka.pl. Krzysztofowi Łęckiemu. Część pierwsza. Niemcy muszą umrzeć, żebyśmy mogli żyć. O twojej twarzy myślę, gdy na czarnym niebie, jeszcze nisko nad horyzontem, rozbłyskuje pierwsza biała gwiazda. Miękki zarys żuchwy, policzki, nos, usta, oczy. Ty, Agnes, geometria twoich rysów w mojej głowie wypalona głęboko, głębiej niż twarze moich rodziców. Gwiazda szrapnela rozpada się w kaskadach. Po chwili z daleka niesie się grzmot. Jeszcze nie czas. Jeszcze czekamy. Szepczę do mężczyzn, których kocham. Szepczę, kiedy grzmot cichnie. Szepczę ku ich sylwetkom uwieńczonym kopułami hełmów. Ledwie widzę ich zarysy w zalanym księżycowym światłem okopie. Niedobrze, że księżyc, że flandryjskie niebo bezchmurne. Wolałbym iść w ciemnościach Nowiu, ale nie ja o tym decyduję. Nie decyduję prawie o niczym. Nie jestem człowiekiem, tylko cząsteczką wielkiego organizmu. Mój cuk w mojej przydzielonej do sztabu dywizji kompanii, dywizja w armii, strzałki, natarcia na sztabowych mapach, front, długie linie zaopatrzenia. Nie ma mnie poza miejscem i funkcją w tej maszynerii. Poza tym miejscem i funkcją nie istnieje. O twoich dłoniach, Agnes, myślę, kiedy spoglądam na fosforyzujące wskazówki zegarka w skórzanym etui, zgodnie z wojenną modą przypiętym paskiem na rękawie mundurowej bluzy. Jest trzecia dwadzieścia siedem. Trzecia dwadzieścia siedem. Dwudziesty trzeci października, Agnes. Jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas. Rue mena. Spokojnie, ludzie, mówię. I trwają bez ruchu. Napięci jak łuczyska, gotowe zaraz wypuścić strzałę. Słyszę, jak klęczącemu obok mnie strzelcowi nazwiskiem Guzinda szczękają zęby. Spokój ludzie, spokój. Świszczy niebo wysoko nad nami i zaraz daleko rozbłyskują gwiazdy nowe i grzmią, a ja myślę o twoich dłoniach. O tym, jak podałaś mi prawą dłoń do pocałunku, kiedy ostatni raz cię widziałem. Sześć miesięcy i trzy dni temu. Nie sądziłem, że podasz mi dłoń. Stałem przy drzwiach, założyłem już rękawiczki, więc kiedy wyciągnęła się ku mnie, zacząłem te wojskowe rękawiczki pospiesznie z własnych dłoni zdzierać. Zatrzymałaś mnie jednym spojrzeniem i zrozumiałem, że wcale nie chcesz, bym twoją dłoń ujmował w swoje. Wcale nie chcesz, bym ją podniósł do ust. Nie uniosłaś dłoni wysoko. Jesteś o wiele niższa ode mnie. Musiałem się więc skłonić. Splotłem ręce za plecami i złożyłem na twojej dłoni pocałunek. Zaraz obok złotej obrączki. Poczułem twoje perfumy. Dopiero wtedy. Wiem, co to za zapach. Dostała się ode mnie kilka miesięcy temu. Zapach wybrałaś sama. Francuskie, przedwojenne. Oczywiście Caron narcis Noir. Bergamotka i kwiat pomarańczy. Cywet i piżmo. I drzewo sandałowe. Rzadkość w wojennej gospodarce. Zrujnowały moje finanse na wiele miesięcy. Teraz wręczyłem ci w prezencie broszurkę. Znalazłem ją w kieszeni angielskiego porucznika, który w naszej nawale artyleryjskiej stracił głowę. O tym, że głowa porucznika leżała u jego stóp ciągle w płaskim hełmie nie wspomniałem. Broszurka nosiła tytuł Prufrock and Other Observations nieznanego mi wcześniej poety nazwiskiem Eliot. W środku znalazłem wiersz pod tytułem The Love Song of J. Alfred Prufrock, który zrobił na mnie wielkie wrażenie. Chciałem się tym wrażeniem z tobą podzielić. Książeczkę przyjęłaś bez słowa. Nie cofnęłaś dłoni od razu i tak trwałem, wargami dotykając twojej skóry, z cieniem zapachu twoich perfum. Przez kilkoro otwartych drzwi amfilady widziałem twojego męża w bążurce i domowych pantoflach, usadzonego w fotelu i ostentacyjnie skrytego za Płachtą der obelszlezische Wandach. Musiał nas widzieć i musiał również udawać, że nie widzi. Po chwili oderwałaś dłoń od moich warg i przesunęłaś palcami przez moje włosy, jakbyś tarmusiła kosmatego psa. I dopiero wtedy się wyprostowałem i spojrzałem na ciebie. Patrzyłaś na mnie z uśmiechem, w którym tkliwość mieszała się z szyderstwem, a ja nie śmiałem wyjść, Agnes. I wiedziałem, że kiedy to zrobię, kiedy stracę cię z oczu, to może stracę cię już na zawsze. Mimo jego obecności tutaj wszystko, co znajdowało się za drzwiami twojego mieszkania było otchłanią pustą i ciemną. Wszystko, czego pragnąłem, wszystko, czego ośmielałem się pragnąć, to patrzeć na twoją twarz. Chciałem umrzeć, widząc twoją twarz, Agnes. A ty w końcu rzuciłaś tylko dwa słowa, głosem nagle ostrym, pruskim, jakby znanym mi za dobrze tonem podoficera. Gie jest, idź już. I odwróciłaś się. A ja zrozumiałem, jak nagle oświecony o to się dokonało. O to muszę odejść. Więc odwróciłem się również. Otwarłem drzwi i wyszedłem w otchłań klatki schodowej, w pustkę ulicy, w ciemności świata, który nie jest tobą, Agnes, i w którym ciebie nie ma. Świata, w którym nie ma twojej twarzy, Agnes, ani twojego spojrzenia, ani tych najrzadszych i najkrótszych momentów, gdy pozwalasz mi na sekundę dotknąć twojej skóry, jak przed chwilą. Świata, w którym od czterech lat dobrze wiem, jaki jest cel mojej egzystencji, Czemu i komu służę? Po raz pierwszy w życiu, ale już nie przynosi mi to takiej ulgi i radości, jaką przynosiło mi kiedyś, na samym początku wojny. Ciężko zszedłem po schodach. Powoli wyszedłem z bramy i stanąłem na ulicy, naprzeciwko Café Kaiser Kronne. Ściągnąłem rękawiczkę i dotknąłem ust, warg, które chwilę temu całowały twoją dłoń. Nie było już na nich ani śladu ciebie. Spojrzałem na zegarek i pomyślałem, że muszę wyzwolić się spod Twego zaklęcia, Agnes. Chociaż wiedziałem wtedy, tak samo dobrze jak teraz wiem, że to niemożliwe. Muszę wyzwolić się spod Twego zaklęcia, Agnes. Ale wcale tego nie chcę. Poczekałem, aż przejedzie tramwaj. Przeszedłem przez ulicę, usiadłem przy stoliku na zewnątrz, w ogródku. Kelner podbiegł szybko, widząc polowy oficerski mundur i wstążkę krzyża żelaznego drugiej klasy. Bo to był wtedy inny świat. Te sześć miesięcy temu. Inna era. Wszystko się jeszcze nie rozleciało. Przynajmniej na Śląsku ludzie jeszcze nie spluwali na widok oficerskiego munduru. Co w sumie teraz mnie dziwi, bo powody mieli wtedy tak samo dobre, by spluwać, jak mają teraz. Zamówiłem piwo, gotowany wórzt i kwaretkę gorzołki. Tak właśnie, jak mój ojciec by zrobił przed wojną. Przy tych rzadkich okazjach, kiedy skomstwo, mimo wszystko pozwalało mu uznać jedzenie poza domem za uzasadnione. Piwo, wóżd, kwaretka gorzółki. Jadłem bez apetytu. Wóżd był ohydnym erzacem z podrobów. Po rozcięciu strzewi szara masa wylała się na talerz i pomyślałem coś, za co rozstrzelano by mnie, gdybym wypowiedział to na głos. Tak wygląda nasza nadchodząca klęska. Tak wygląda brytyjska blokada. Klęska czy nie, jadłem, bo byłem głodny. Jadłem, myśląc o ojcu. Wypiłem piwo i gorzołkę. Przynajmniej piwo i gorzołka smakowało jeszcze jak trzeba. Próbowałem sobie przypomnieć, ile razy przechodziłem tędy obok kafe Kaiser Krona. Kilkanaście lat temu stoliki tego ogródka stały nad brzegiem rzeczki, potem rzeczkę zasypali, ale alejka dalej nazywa się na jej pamiątkę Wilde Klodnic, dzika kłodnica. Chadzałem tędy, gdy byłem jeszcze w gimnazjum i potem, gdy odwiedzałem Gliwice, zawsze z myślą o tobie, Agnes. Przypomniałem sobie, jak przed wojną siedzieliśmy w tym ogródku z moim uniwersyteckim przyjacielem Dionizem Braunem Towiańskim. Ty dołączyłaś do nas razem z niejakim Heinrichem Gotropem, który nieco wcześniej zamieszkał u ciebie na stacji, w moim starym pokoju. I już cię wtedy adorował, ale jeszcze ci się nie oświadczył. To musiał być chyba 1913 rok. Ostatnia jesień przed wojną. Późny, ale jeszcze ciepły październik. Zjedliśmy obiad, a potem przesiedzieliśmy tu całe popołudnie aż do zmroku. Piliśmy sznapsa. Byliśmy weseli i głośni. Panie spoglądało na ciebie krzywo, że siedzisz w hałaśliwym męskim towarzystwie, że sama pijesz, że włożyłaś marynarską bluzę i spódnicę w stylu bardzo sufraży czego na ulicach prowincjonalnych Glajwic się nie widywało. I to cieszyło nas tak samo jak ciebie. To nasze epatele bourgeois. Dionizy Pijany wszedł na krzesło i deklamował po francusku chanson ton, Wellena". a oburzona rodzina z dwójką otyłych dzieci ostentacyjnie wyszła. Byliśmy wtedy szczęśliwi, nawet kiedy Gotrop Odprowadził cię do domu, a Dionizy próbował mnie namówić, abyśmy poszukali jakiegoś burdelu. I bardzo był rozczarowany moją zdecydowaną odmową. I zostawił mnie wtedy. I zniknął na resztę nocy. Do dziś nie wiem gdzie. To był inny świat. W dniu zaś, w którym widziałem cię po raz ostatni, sześć miesięcy i trzy dni temu, zjadłszy i wypiwszy, wstałem, obciągnąłem szarą polową bluzę, Zapaliłem papierosa i poszedłem na gliwicki dworzec, aby pociągiem wrócić do prawdziwego świata. I cały czas w głowie grzmiały mi nie działa, nie pękające z hukiem granaty, lecz Twoje słowa: Giej, jest! Gej. Giej, jest! Słyszę nawet teraz: Giej, jest! I już. Pół roku, trzy dni i osiem godzin później. Giej, jest! Ktoś dotyka mojego ramienia. Odwracam się. To Kizel. Już czas, szepcze Kizel. Już czas. Zamyślił się pan, ale już czas. Dobry, kochany Kizel. Zegarek. Trzecia trzydzieści. Już czas. Patrzę na wskazówki jeszcze piętnaście sekund. Czuję, jak ściskają mi się wnętrzności. Mam nagle straszne parcie na zwieracze. Skręca mi się w środku wszystko, jakby ktoś wyrzymał szmatę. Wskazówka sekundnika dotyka dwunastej. Zaciskam oczy. Boję się. Potwornie się boję. Jak zawsze przed szturmem. Los, mana. Los, los, los. Los, 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 wykrzykuje komendę szeptem. Cicho. Idziemy, ludzie. Słyszę, jak padają te słowa z moich ust. A przecież jakbym nie ja to mówił. Los, 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 mówię bardzo cicho. Żadnych krzyków, żadnych gwistków. Strach odbiera mi rozum i oddech, ale ruszamy. Ruszają. Przeskakują parapet okopu. Ruszamy. Pochyleni nisko przy ziemi. Na tle jaśniejącego nieba kopuły hełmów moich ludzi. Nad każdym prawym ramieniem dwie grube kreski. Lufa karabinka i długi trzonek kłopaty. Najważniejszej po granacie okopowej broni. Ruszają kolumną. W prawych dłoniach granaty, stalowe kapsle już odkręcone. Ja też mam w prawej dłoni granat, w lewej pistolet, w sercu i brzuchu dygoczącą kulę przerażenia, która nie zniknie, póki nie wrócimy, póki nie zabiorą nas z okopów na tyły, nie zluzują, nie pozwolą przez chwilę normalnie oddychać, patrzeć, myśleć, żyć. Idziemy na szpicy całej kompanii. Pogoda nam sprzyja. Ziemia nie jest zbyt błotnista, nie padało. Stąpamy pewnie, nie ślizgamy się w błocie, nie brniemy. Idziemy. Za mną Kizel z Kugelspritzem. Za Kizelem Mamok, Kubica i Hańc z km -em. Moje wsparcie. Kocham każdego żołnierza z mojego cugu. Bardziej niż kochałem kiedyś braci i siostrę. Gorętszą miłością. A teraz idziemy i wiem przecież, że nie wszyscy z nas wrócą. Przyspieszam kroku, Wysuwam się na czoło swojego cugu. kizel za mną, Kubica i Heinz zostają z tyłu. Boję się. Idziemy. Obok nas ruszają kolejne cugi. Idzie przygięta przy ziemi cała nasza kompania. Nieopodal mnie trzy zgięte w pół sylwetki, opasane jak pociągowe konie, wloką za sobą mały miotacz min. Dalej na prawym skrzydle kompania gwardyjskich to ten kop w pionire. Przysłana na nasz odcinek dopiero wczoraj. Straszne, zaprawione w walce chłopy z trupimi czaszkami naszytymi na lewych rękawach i gwardyjskimi belkami na kołnierzach, a wśród nich żołnierze uzbrojeni w najstraszniejszy ręczny oręż, jaki widziałem na froncie. Szlauchy z lancami miotającymi płomienie, flamen werfery, na plecach baniaki z palnym płynem. Pierwsze zasieki. Na moją komendę cuk przyklęka. Reich, Bong i Seifert i bez mojej komendy wiedzą, co robić. Seifert tylko spogląda przez ramię, szukając mojej aprobaty. Szybko kiwam głową. Wyciągają z zapasów nożyce, tną jeżące się kolcami zwoje sztacheldrat. Odgarniają, jest przejście. Zatrzymuję nagle wszystkich na kolano, do ziemi. Szukam oczu Kizela. Wskazuje mu wzrokiem drogę przed nami. Rozumie od razu, bez słowa. Miny? Zastanawia się sekundę. Nie, nie ma min. Kręci głową. Skoro Kizel twierdzi, że nie ma, to nie ma. Gdyby kiedyś się pomylił, to już by go tu nie było. A jest tu już od czterech lat i żyje. Więc skoro Kizel twierdzi, że nie ma, to nie ma. Daje znak. Ruszamy dalej. I szeptem. Los, los, los. Idziemy. Niebo znów świszczy i na granatowym tle nad horyzontem przed nami wybuchają kolejne pyszne, białe gwiazdy. My jednak w ich huku milczymy. Idziemy całym batalionem, wzmocnionym kompanią trupich czaszek, ale to nie jest prawdziwy atak. To nie ofensywa. Od sierpnia jesteśmy w odwrocie. Teraz tylko kąsamy jak cofająca się bestia, bo tym właśnie jesteśmy. Zębami i pazurami wielkiej bestii, Behemota osaczonego przez francuskie, brytyjskie, nowozelandzkie, amerykańskie i Bóg jeszcze raczy wiedzieć, jakie psy. Osaczony behemot, niemiecki smok, właśnie kłapie paszczą. Tym jest nasz cichy marsz. Ale za nami wnętrzności bestii toczy straszny rak. Zapychają się tętnice linii kolejowych. Rozchodząca się po ciele krew roznosi coraz mniej substancji odżywczych. Kurczy się przewód pokarmowy. Organizm, którego częścią jesteśmy, gnije, a jego, nasz mózg ogarnia powoli ciche szaleństwo. Pamiętam jeszcze, Agnes, słodki smak wiosennej ofensywy, kiedy pół roku, trzy dni i osiem godzin temu odwiedziłem cię w Glajwic w kwietniu. Szósty batalion pionierów, w którym dowodzę Cugiem, toczył ciężkie walki pod La Basse. Naszą kompanię zluzowano. Dostaliśmy urlopy i jechałem do ciebie syty sytością bestii. Oto połknęliśmy tyle, ile nie udało się bestii połknąć od tak dawna. Nasz front doszedł aż do Mont Didier i każdy rozerwany granatem, zabity szrapnelem, zasypany w bunkrze czy okopie, albo zmarły na grypę kamrat był ceną, którą, tak mi się jeszcze głupiemu wtedy wydawało, warto było zapłacić za to, że nasz front doszedł aż tam. Byliśmy wtedy syci, również my małe komórki w wielkim ciele behemota, bo zdobywszy angielskie okopy wzięliśmy wielkie i piękne łupy, więc jedliśmy prosto z puszek mięso, różowy, soczysty corn beef, który Tomis dostawali podobno aż z Argentyny, skoro ich okręty panowały na morzach i ich biały, miękki chleb. Piliśmy ich wino i whisky i kondensowane mleko, co nam smakowało niezwykle, jednak wypełniało nas również goryczą na myśl o naszej bestii, tak wygłodniałej, odciętej od światowego handlu. Jechałem więc do ciebie wtedy syty, chwilową sytością smoka. Potem wróciłem, a później ruszyli na nas ci wiecznie syci Anglosasi i cofnęliśmy się aż do Schelde. i dzisiaj idziemy przez zasieki w kierunku ich okopów z zupełnie innym smakiem w ustach. Boję się, ale idziemy. Idziemy na szpice. Za nami niebo powoli jaśnieje, chociaż do wschodu słońca jeszcze daleko. Będzie widać nasze sylwetki na tle tego nieba, ale idziemy. Kizel dotyka mojego ramienia. Zaczekajmy, szepcze mój dobry, niezawodny Feldfebel Kizel. Daje znak. Cuk powtórnie przyklęka. Wszyscy w tym samym momencie, jak wyćwiczeni wierni w kościele w Pilchowicach na znany im gest dobrego faroża. Kizel wskazuje mi kierunek. Widzę. Jest. Brytyjska czujka. Trzech żołnierzy w płaskich hełmach. Daję znać Kizelowi. Pełzniemy ku nim. Pluton na mój znak zostaje za nami. Mamy szczęście. Uwaga pełniących warta Anglików zwrócona jest nie w naszym kierunku, lecz w stronę ruchu trzeciej kompanii naszego batalionu. My zachodzimy ich od flanki. Kizel pyta mnie niemo wzrokiem wskazując na granaty. Nie zgadzam się, również niemo. Kizel rozumie. Cofamy się, pełznąc, z powrotem do cugu. Najcichszym szeptem wyznaczam trzech żołnierzy. steinmeca Deventera i Guzinde. Nie są zadowoleni. Nie muszą być. Robią, co do nich należy. Ściągają hełmy, karabiny i odpinają łopaty i chlebaki a spod pach worki z granatami. Zostawiają sobie tylko po jednym granacie zatkniętym za pas. Wyciągają dolsie, okopowe noże i pełzną w stronę angielskiej czujki. Ja tymczasem rozstawiam swój cuk na wypadek, gdyby chłopcom się nie udało. Kubica z Hańcem przygotowują lekki kulomiot. Ludzie zastygają wklejeni w ziemię, gotowi na mój rozkaz rzucić się do biegu, cisnąć granaty. Jestem spokojny, jednak wnętrzności skręcone mam jak sznur. Czuję jak gówno wieracze. Miałbym wielką ochotę odpełznąć kawałek, rozpiąć spodnie, zsunąć je i ulżyć sobie, ale nie mogę. Mimo to jestem spokojny i myślę o twojej jasnej, świetlistej twarzy, Agnes. O twojej świetlistości, której jestem niemym satelitą, wokół której krążę przez pół swojego 27-letniego życia. A to wcześniejsze pół. Bez Ciebie nawet życiem nie było. Ty jesteś moim życiem, magnes. Przez wełnę mundurowej bluzy dotykam medalionu, który noszę na szyi. Nie, nie dostałem go od Ciebie. Kupiłem go sobie sam, jeszcze w 1914, u Ludwika na Tarnowicerstrasse. Do środka włożyłem Twoją fotografię, pieczołowicie wyciętą. Poprosiłem też o pukiel Twoich włosów. Tego mi jednak ze śmiechem odmówiłaś. Fotografię też musiałem zdobyć wbrew twojej odmowie, do czego nigdy ci się, Agnes, nie przyznałem. I tej małej tajemnicy, jaką mam przed tobą, wstydzę się jeszcze bardziej niż tego, że zignorowałem twój wyraźny zakaz. Steinmetz, Deventer i Guzinda są już przy czujce. Dotykam medalionu z twoją fotografią. Chłopcy pełzną, jak zawsze pełzną i nagle zrywają się. Rzucają się od tyłu na Anglików, chwytają za krawędzie ich hełmów, ciągną, zadzierają ich głowy, odsłaniając gardła, dźgają i tną okopowymi nożami. Anglicy krzyczą, ale krzyk to nic. Krzyk rozbrzmiewa i gaśnie, rozpływa się w gęstym powietrzu, którego nie tnie żaden strzał ani wybuch granatu. Chłopcy wracają. Deventer w pośpiechu zdążył zwinąć martwemu Anglikowi jakąś manierkę. Patrzę groźnie, ale nie każe jej wyrzucić. Dziękuję im w ciszy. Klepię ich po plecach. Gozinde, mojego ulubieńca. Tarmosze nawet pieszczotliwie za kędzierzawe, rude włosy. Chłopcy szybko zakładają oporządzenie. hełmy stalowe. Heinz z Kubicą zwijają kaem. Cuk rusza dalej. Znowu przyniosłaś mi szczęście, Agnes.